1: Buona giornata ad Amonia Parente, eccoci puntuali come ogni sabato alle 13.30. Saluto e ringrazio dall'altra parte del vetro Damiano Caprio in regia e Raffaele Di Domenico alla parte tecnica. Sulla Carità, uno dei pilastri del cammino quaresimale del cristiano, padre Vitomagno ha intervistato Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarco, che da mezzo secolo si batte a favore delle persone con disabilità, accogliendole in una cinquantina di comunità. A 93 anni, mentre sta per passare il testimone al fedele collaboratore Don Vinicio Albanesi, l'attenzione di Don Franco si rivolge ancora una volta ai disabili, in particolare nel momento in cui, venuto meno il sostegno delle rispettive famiglie, restano soli.
2: Don Franco Monterubbianesi ritorna alla Quaresima e con essa l'invito alla carità cristiana, quella a cui lei ha legato tutta la sua vita, la comunità di Capodarco. Che tipo di carità è?
0: È una carità che è partita tanti anni fa dalle Marche, e per questo Capodarco è nelle Marche, ed è partita dall'esperienza con cui io giovani. Barregliere a Loreto, vivevo sempre, ogni anno, un rapporto con i malattini di Porto Potenza Picena con la tubercolosi ossea che avevano e io ho sognato lì di andare medico per aiutarli e poi venendo a studiare a Roma e ho deciso di farmi sacerdote e su questa dimensione dei giovani malati ho creato la comunità. Un'esperienza che ancora dura perché noi siamo sparsi in Italia in più di 50 realtà. Sono stato questi giorni in Friuli e poi in Trento mi sono malato, però poi ho superato la polmonite e sono tornato nelle Marche dove andrò a vivere i miei 93 anni di esperienza promuovendo l'idealità
2: Idealità per la quale spesso ha dovuto lottare ai fini dell'emancipazione dei disabili fisici e mentali, ha dovuto lottare con l'istituzione.
0: In Italia questa storia dell'assistenzialismo è diventata uno sfruttamento perché nelle persone in difficoltà si fa l'assistenza come oggetti dell'assistenza, non come soggetti attivi. Nel Trentino ho trovato che la grande battaglia di Basaglia, con la chiusura dei manicomi, oggi è un disastro, perché i medici puntano solo sulle medicine, non come Basaglia che puntava sull'integrazione sociale anche dei malati. Prima di partire per questo viaggio ho sentito qui a Roma tutto un gruppo di genitori eh, sofferenti perché eh, con le medicine i loro figli diventano per le famiglie dei zombie in casa, cioè delle persone che non ambiscono più a un futuro. Questo è il disastro in Italia, su cui io, come capodarco, che ho lottato proprio per l'emancipazione eh, dei disabili fisici e mentali e, e anche per i psichiatrici, io sono disponibile da tempo, dobbiamo rilanciare il welfare comunitario, non sociale, perché il welfare è stato gestito dall'alto e quindi rovinate le leggi pure che io ho potuto fare.
3: Ecco,
2: lei ha raccontato giustamente eh, i traguardi che eh, ha raggiunto. Quali sono magari quelli che vorrebbe ancora raggiungere?
0: No, oh, bravo, perché questo che io porto avanti... Andrò nelle Marche perché è la mia casa eh, dove mi hanno segnato uno spazio eh, nella villa di Capodarco al quarto piano dove dalla mia stanza posso vedere il mare, eh, però eh, che andando verso la vecchiaia ancora ho chiesto al signore altri due anni di lotte sogno tante progettualità che, che sto portando avanti con la chiesa, il cardinale Zuppi e il vescovo di Ascoli Piceno sono molto impegnati con me nella zona centrale dell'Italia, il vescovo di Ascoli Piceno avevamo iniziato un progetto a Roma Est e c'era il, eh, il vescovo del settore est che si chiamava Giampiero Palmieri, il quale eh, aveva iniziato con entusiasmo, poi il Covid ci ha bloccato. Adesso questo progetto dai Castelli a Roma lo stiamo riniziando perché qui a Grotta Ferrata è venuto un nuovo vescovo collegato con quello di Velletri e dobbiamo rilanciare sulla vita consacrata a Pellegrini della Speranza un rapporto nuovo, essere pellegrini della
2: speranza. E eh, Non solo pellegrini di speranza, ma nella sua vita ha combattuto varie battaglie per cambiare anche alcune leggi.
0: La 112 è la grande legge del dopo di noi che facevamo fare. Nel 2016 io fui audito al Parlamento ed è la legge però inattuata come stavo dicendo. Perché il welfare è basato sull'assistenzialismo e non sul protagonismo degli assistenti. Qui è il problema. Alle famiglie, dalla legge eh, della riforma sociale, è data la possibilità di un budget di salute che integra il progetto che le famiglie possono fare personalizzato dei loro figli per avere l'appoggio poi di economico per poterlo portare avanti. Questo budget di salute è gestito dalle ASL che non conoscono poi la vita dei figli. Le leggi vanno anche seguite e approfondite e quindi poi lo vedete, i tagli continui sul sociale, se c'è un fallimento anche della riforma sanitaria che in Italia eh, fa genere e sui problemi sanitari mancanza di medici, di infermieri e così via è perché il sociale non è stato mai favorito è stato sempre negato in questi ultimi anni noi avevamo avuto una grande speranza e per questo dico che il valore di Capodarco che ha creduto sempre in Gesù risorto che dà la speranza ai poveri quindi i miei progetti riguardano soprattutto la formazione dei giovani perché le famiglie, anche per dopo di noi non vanno da nessuna parte se non ci sono dei giovani che si coinvolgono con loro
2: Don Franco, lei sta per passare il testimone a Don Vinicio Albanesi suo storico collaboratore che raccomandazioni e... si sente di dargli?
0: Don Vinicio ha gestito la mia realtà delle marche con molta sofferenza io scriverò un libro su questa mia resistenza di 20 anni e vittoria e sto cercando di rilanciare tutto il protagonismo della nostra realtà Vinicio è sempre il mio successore, lui c'è 80 anni rispetto ai miei di 93 e deve rilanciare la dimensione internazionale a cui lui tiene moltissimo dei giovani formati del mondo, perché noi abbiamo anche il CES Project che collabora sulla dimensione dei giovani da formare a livello internazionale e in America Latina e in Africa. Noi dobbiamo sempre partire dai missionari che nel mondo rappresentano una verità profonda della Chiesa che si muove verso gli ultimi nella dimensione del Cristo risorto e a Don Vinicio io chiedo l'umiltà di servire questa idealità eh, di Roma che deve rilanciarsi nonostante il fallimento che abbiamo avuto nel progetto che porteremo avanti dall'Appia a, alla Prenestina in collaborazione con l'Università di Tor Vergata per formare i giovani alla dimensione non assistenziale ma di promozione delle persone in difficoltà.
2: Don Franco, lei quindi lascia la comunità di Capodarco senza rimpianti?
0: Ah, certamente, e io non voglio gestire più nulla, voglio solo su queste 50 e più realtà nate da Capodarco Ispirare il loro lavoro sul territorio, il territorio di Roma, l'Italia e adesso anche a Palermo.
2: Senta, come si sente da prete? Lo chiamano prete scomodo.
0: Mi hanno dato un premio nel 2021 nelle terre di Rondiana perché sono stato insieme con Rondiana, promotore di quella lettera che scrivemmo io, lui e un altro nel 91 per non tacerò per amore del mio popolo io sono un prete scomodo in qualche maniera perché non taccio nemmeno io sul valore di Cristo risorto
2: Don Franco, cosa consiglia per vivere bene la Quaresima?
0: Essere umili servitori di Gesù la crisi noi cristiani la dobbiamo superare rivivendo il Vangelo, ognuno personalmente con la sua coscienza. Il risultato è la nostra fede, capito? Animata dalla speranza. Quindi ognuno si deve sentire eh, non impaurito come tanti cristiani e che poi vanno alla ricerca di ciò che non c'è. Gesù ci ha promesso il regno di Dio sulla terra. cerchiamo ciascuno di viverlo con la nostra fede e soprattutto con la nostra strada.
1: Questa è l'intervista del padre Vito Magno a Don Franco Monterubianesi, fondatore della comunità di Capodarco.
4: soon.
1: radio vaticana monia parente con voi al microfono in questa prima parte di indovina chi viene a pranzo e continuiamo ad ascoltare in questo tempo di quaresima il giovedì e il sabato intorno a quest'ora una delle meditazioni della serie sguardi un cammino biblico per il tempo di quaresima oggi vi propongo la meditazione di rosanna virgili biblista e scrittrice ad un brano molto noto siamo nel capitolo 7 del vangelo di Luca versetti 36 50 il brano nel quale una peccatrice lava i piedi di Gesù con le proprie lacrime e gli asciuga con i propri capelli indignando i presenti e prima di tutti il padrone di casa vi leggo solo l'inizio di questo brano per quanti non lo avessero presente Dal Vangelo secondo Luca, uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto di olio profumato e fermatasi dietro, si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé Se costui fosse un profeta saprebbe chi e che specie di donna è colei che lo tocca È una peccatrice
3: La scena dove si intrecciano diverse prospettive di sguardi È quella di un interno La casa di un certo Simone fariseo Questi voleva conoscere meglio Gesù L'uomo di Nazareth che grandi folle seguivano e consideravano un profeta Simone voleva sincerarsi di quanto si diceva su di lui, vederlo un po' più da vicino. Quale mezzo migliore che un invito a pranzo? Repentinamente entra in scena una donna che si accovaccia ai piedi di Gesù. Ed ecco l'incidente, per così dire, del racconto. La donna porta un vasetto di olio da massaggi e sta ai piedi di Gesù, e piange e bagna i piedi di lui con le lacrime che profumano di unguento e glieli asciuga poi coi suoi capelli. Un gesto di rara passione e di notevole imbarazzo però per tutti i commensali. Il primo problema è la violazione delle regole di purità alimentari. Si deve accedere puri alla tavola e non contaminati dal contatto con una prostituta il cui corpo pullula di germi di peccato. I gesti di lei sono affatto sconvenienti, compiuti così in pubblico e coinvolgenti le parti erotiche della persona, le mani, la bocca, i piedi, i capelli. Insomma, si tratta di qualcosa che non si può non vedere, ma che un uomo integro e retto non può nemmeno guardare. Il fariseo, infatti, dice il testo di Luca, vide la donna, ma non la guardò. La sua mente andò subito a giudicare ed egli disse tra sé, quest'uomo non è un profeta. Gli bastava vedere che il suo ospite non avesse scacciato in malo modo quella pubblica meretrice per darsi la risposta. Se costui fosse un profeta saprebbe chi e donde è la donna che lo tocca. Lo scandalo del toccare la rottura del muro di confine di quanto la legge stabilisce come puro e come impuro era quello che il fariseo vedeva fare a Gesù le mani debbono essere pulite, così pure i piedi toccare è lasciare che il puro si misceli all'impuro infatti il bene si misceli al male, che la vita si confonda con la morte E mentre Gesù condivide la tavola col fariseo e la donna continua a ungere i suoi piedi di resina odorosa mista a lacrime, non solo contamina il suo corpo, ma contamina tutta la tavola, il cibo, le bevande, i commensali. Il fariseo ha già chiuso con Gesù, senza pronunciare nemmeno una parola è bastato un socchiudere gli occhi è un gioco di sguardi ma ecco che Gesù che invece ha gli occhi ben aperti sul viso di lui rompe quel rumoroso silenzio e gli si rivolge dicendo Simone ho una cosa da dirti Gesù va avanti e racconta una parabola il fariseo giudica bene la parabola ma non sa che così facendo giudica obiettivamente anche se stesso. La parabola diventa uno specchio che gli permette di dare uno sguardo autentico a se stesso. Ma non solo, Gesù lo costringe a guardare alla donna dopo essersi rivolto anche lui nella sua direzione. C'è una maestra C'è uno sguardo che darà insegnamenti preziosi non dall'alto della tavola, ma dal basso dei piedi del Signore. Tre sono le regole dell'ospitalità che Simone, il fariseo, ha violato. Non ha dato l'acqua per lavare i piedi, non ha dato il bacio dell'accoglienza, non ha unto il capo di Gesù come segno di gratitudine. Lei, invece, la donna, ha fatto molto di più di quanto non contemplasse la stessa legge. Ha dato come acqua le sue lacrime, ha speso un fiume di baci, ha unto di profumo i piedi, un eccesso di ospitalità da far impallidire il fariseo. Questa donna ha fatto ciò che sta prima e dopo della legge e che nessuna legge potrebbe mai contenere. La legge è infatti retribuzione, è misura, è calcolo, mentre l'amore è smisuratezza, eccesso, è impossibilità di sapere dove si trovi il limite. Per questo Gesù risponde a quella donna col perdono, una asimmetria, un altro ordine di idee rispetto alla legge. Che splendida maestra è la peccatrice, la immaginiamo con lunghi mediterranei capelli neri e profondi occhi verdi, come quelli di Atena, la dea della sapienza, o quelli della donna del cantico, che nella notte lampeggiano mentre vanno a cercare l'amato. Occhi verdi come l'olio di Palestina, che versato sui piedi di Gesù emette raggi dorati». Col suo bagno di lacrime, ella celebra una vera liturgia penitenziale, sciogliendo tutte le cicatrici del disamore in quel fiume di risanamento e di liberazione. Ella si unisce ai piedi di Gesù col bacio santo della comunione, unge i piedi di Lui, riconoscendo simbolicamente che Egli è il Messia, alza il suo sguardo raggiante come una maestra di fede persino per il Maestro. Sono perdonati i suoi molti peccati, perché molto ha amato. L'amore è la via della fede, porta di salvezza e di pace. Va in pace, è infatti il saluto che Gesù fa alla donna. Simone, intanto, guarda stupito l'incrocio degli sguardi di Gesù e della donna, che è divenuto sorgente di pace anche per lui.
1: Questo è il commento della biblista e scrittrice Rosanna Virgili al brano contenuto nel Vangelo di Luca al capitolo 7, versetti 36-50. Una delle meditazioni che fanno parte della serie Sguardi, un cammino biblico per il tempo di Quaresima in onda ogni giorno su Radio Vaticana alle 6.35 del mattino e in replica alle 20.30 e poi disponibili in podcast nella sezione di meditazione facilmente raggiungibile da google scrivendo anche soltanto sguardi radio vaticana sarete reindirizzati all'elenco completo delle meditazioni io mi fermo qui tra poco la linea passa al radio giornale delle 14 e subito dopo a rosario trondolone che torna con il suo spazio dedicato al cinema damonia apparente buon proseguimento all'ascolto della radio vaticana
0: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
5: Remava my life. Un'altra, non ricordi quella volta in cui mi hai tolto pure l'aria? Non ricordo la tua faccia, o avevo fatto la mia smorfia. Non ricordo la mia casa. E adesso non c'è niente tra mondo, che possa somigliare.